Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Jag heter Alexandra Kamprahag och jobbar med träning och jag vloggar och... Gud, vilken fin podcasten. Ja, jag heter då Anja och är Alexandras lilla sidekick kan man säga, i livet. <laughs> I livet. Och ni lyssnar på podden Allt är bra. Mm. Och vad snackar vi om idag? Idag snackar vi om stress. Mm. Alltså denna stress i livet på jobbet med att vara en människa. Vi kanske skulle prata lite om det här off the record med tanke på att vi började, började gråta så mycket att vi fick pausa inspelningen. Ja, men det blir ett väldigt genuint avsnitt. Vi hoppas att ni får med någonting. Ja, och vi hoppas någonstans att ändå kunna tipsa om hur man kan hantera sin stress. Mm. Trots att vi tydligen inte klarar det själva. Lyssna och följ med oss på det här väldigt personliga avsnittet idag. Välkomna. Välkomna. Någon semester jag åkte på när jag hade liksom tagit med mig hur mycket böcker som helst. Och jag tror inte ens jag öppnade en av de böckerna. För jag typ låg och så här stirrade upp i en pall. Ja, är det en hjärttransplantation vi håller på med här? Eller är det liksom ett litet utskick? Man slänger sig med de här superlativen som man har liksom munnen le fast ögonen är typ helt tomma. Uh, usch, jag har inga barn och känner så här. Hur skulle jag någonsin kunna ansvara för det? Så då undrar jag, hur fan hinner man? Alltså jag är så jäkla trött. Jag är så jäkla trött på att vara stressad hela tiden. Ja, vem är inte det? Det är man ju lite till och från hela tiden. Men sen så når det ju på något sätt sin kulm... Kulm, vad heter det? Kulm. Kulm. Jag kulm. Inte. Nej, men ni fattar vad jag menar i alla fall. Mellan varven. Och jag tror att vi båda va? Mm. Är lite där och nosar. Alltså det är så lustigt egentligen att vi har kommit in på avsnitt 19 av vår podd utan att prata om stress som ett ämne i sig. Vi tar ju upp olika typer av stress. Ja, det har vi, ju, vi har ju nosat på det. Absolut, men jag tänker som, som ett liksom helhetsgrepp. För detta är ju något som du och jag pratar om varje dag. Mm. Oh, ja. Som vi ofta ventilerar med varandra. Ja, det får man ju verkligen se. Och jag kan ibland verkligen känna mig så oförstådd i... Hur, hur mycket jag har att göra. För det känns som att nej men när man följer mig typ på Instagram och mm. i, i blogg eller vad man gör. Så lägger man ju upp stories från vart man är. Och det är ju klart att det är härligt att vara iväg. Så, mm. till exempel som jag var i Tyskland för några veckor sedan här nu. Men för det första så är ju det jobb i sig att åka iväg. Det är ju inte en semester även om jag har åkt till någon annanstans. Så jag tänker att... Om man är en affärsman och åker till London i möten så är det ju... Det är ju ingen semester liksom. Och det är inte härligt bara för att solen skiner. Nej, lite så. Mm. Och också att vara folk... Jag vet inte hur man tror att typ bloggen sköter sig. För den lägger jag jättemycket tid på. Mm. Mina inlägg tar mig flera timmar att skriva. Och de ska ju fortfarande upp även om jag är bortrest. Så det gör att varje gång jag åker någonstans... Alltså mailen blir ju... Alltså där svarar jag ju bara på när det brinner knutarna. Men annars, som sagt, allting annat ska ju skötas. Oavsett om jag är i Sverige, Tyskland eller i Brasilien. Det känns som att vi, vi vet alla de här grejerna egentligen. Mm. Och varför hamnar man där när man hamnar hela tiden? Nej, jag, alltså, jag, jag vet verkligen inte. Men sen så är det väl i takt med, men, typ som du och jag, att man växer i sina kanaler, sociala medier. Eller om man, det är väl samma sak som att man får en viktigare roll i sin tjänst på vilket arbete som ja, helst. Ja, precis. Jag tänker att det här går att applicera ja. på vad man än jobbar med. Så krävs alltså, ju, ju mer, mer ansvar man får, ja. blir det ju på mm. något sätt. Desto mer krav ställs det också på mm. När du var på semester, ja. någon av de första dagarna, så skrev du en sån bra lista i bloggen mm. på så här typ tydliga tecken på stress eller känner du igen något av det här mm. eh, och jag läste det och typ fick tårar i ögonen och bara, men det här är ju jag ja. jag känner igen allt det här mm. kan inte du dra dem 
Ska jag dra alla eller ska jag dra några av dem? Ja, men dra några av dem som mm. du känner känns liksom viktigast. Mm. Ja, men som jag skrev så ja, men klassiska tecken. Att man så här känner sig superspänd i, i nacke och axlar och har lite huvudvärk. Mm. Vi kan börja där. Att man har väldigt svårt att, att somna trots att man, är, man kanske går och är trött hela dagen. Men sen när man väl går och lägger sig så ligger man och känner sig helt utslagen. Men det är ändå liksom svårt att komma till ro och verkligen somna in. Och så kanske man sover ganska lätt. Och det hänger ihop med att man kanske har svårt att varva ner. Mm. Ett bra exempel är ju typ när man åker iväg på semester och tänker hur ska jag ha ro och lägga mig på den här solstolen i en, veck- en vecka eller om det är det man gör på sin semester. Då, då har man inte tagit det långt inom en bra tid. Ram, om jag kommer ihåg någon semester jag åkte på när jag hade liksom tagit med mig hur mycket böcker som helst. Och jag tror inte ens jag öppnade en av de böckerna. För jag typ låg och så här stirrade upp i en palm. Ja. Det är också ett ganska... Alltså om man inte ens har ro att, att börja läsa en bok som är typ det mest avkopplande jag vet. Nej, då är man trött. Då, då, är tankarna då var det för länge sedan man tog en paus. Ja. Mm. Nej men och sen att eh, man har svårt att koncentrera sig. Typ att man sitter på en middag med sina kompisar och så plockar man ändå med mobilen typ var tionde sekund och ser om det har hänt någonting där. Då har man ju väldigt svårt att komma in och vara i ett sammanhang. Svårt att koncentrera sig, svårt att sitta still. Eller sitta och kolla på klockan för att man har bara avsatt två timmar till mm. den här middagen. Mm. Sen, Jättebra sen ska man exempel hem. också. Och sen, det här tycker jag är så roligt. Det är så som jag känner mig när, när jag är stressad. Att alla så här, typ pratar för långsamt. Man bara så här, men kom till sak, kom till sak. Eller att man... Eh, tycker ty- jag för långsamt. Ja, var inte alltså. det roligt exempel? Alltså när man tycker folk liksom går för ja, långsamt. Jag tycker alltid det. Ja. Jag brukar rita ifrån. Är de ute på någon söndagspromenad eller? Ja, det, är väl... det kanske folk är. Ja, det kan ju vara så. Ja. De kanske är ute och myser. Eh, att man känner sig lättirriterad. Och att man kanske liksom blir lite väl onödigt där på saker. Jag vet inte alls vad du, vad du menar. Jag är inte lätt irriterad. Fråga Lilly. Eh, nej men att man, att man stör sig liksom. Mm. För det mm. kan jag känna ibland så här. Man, man känner att man exploderar och man bara fast vänta lite här nu. Det här kan ha varit att jag tog ifrån tån. Nej. Sånt jag det till dig här om dagen när du ringde och frågade om du överreagerade på ett mejl. Jo. Så att man kanske inte alltid ska svara i affekt. Nej. Eh. För att det kanske är du som faktiskt är lite känslig. Hon kanske inte menade så. Ja, nej men precis. Mm. Och sen typ när man glömmer att äta. Mm. Eller och när man väl då äter så sväljer man de där tuggorna hela. Man bara, och så springer man in i nästa mm. möte. Eller svarar på nästa mejl. Slänger i sig. Nej, usch. Eh, glömsk. Det är ju också så här klassiker. Man, och att man inte kommer ihåg vem man har lovat och när det var man har lovat att man ska ses. Ja, typ så. Jag tycker det är så tydligt tecken också när man typ inte tycker att någonting är kul längre. Nej. Det alltså det är... spelar ingen roll vad, vad det är. Man känner sig helt så här avtrubbad och lite likgiltig. Mm. Och sen så slår man på det här liksom lite trevliga leendet mm. och säger så här, ah, ja men jättekul. Mm. Ja men det blir jättekul. Åh oh, vad spännande. Härligt. Ja, men... Slänga sig med de här superlativen som man har liksom munnen le fast ögonen är typ helt tomma. Ja, usch. Och egentligen så bara stressar den mer. Alla de här grejerna som man förväntas tycka är roliga. Ja, och jag tycker också att när man typ inte känner... Man känner inte skillnad. Man kan inte riktigt så här njuta av att det är sommar. Mm. Vecka ut och vecka in springer man bara in i måndagar och fredagar. Men man känner inget. Alltså. Men alltså det är faktiskt en grej som jag tänker att vi... Nu när det har blivit helt plötsligt sommar över en natt i vårt kära lilla land. Alltså det är ju också en grej som kan stressa något enormt. Mm. Jag vet att jag har pratat och skrivit om det innan. Men någon så här fint väder och stress... Mm. Det är något som kan stressa mig jättemycket. Mm. Över att när det är fint väder ute- då förväntas du göra härliga grejer utomhus. Packa picknick. Du ska väska. sitta på den perfekta Arido. picknickspotten- och du ska ha en så snygg, härlig koj- och du ska ha liksom, gjort din mat själv hemma- och ha det här härliga brödet. Och... Lite somriga, härliga nya kläder. Ja, ja, ja. ja. Och det ska vara liksom en perfekt location- där allt är snyggt och härligt runt omkring. Eh, och du ska gå ut och springa- och du ska åka till ditt landställe- och du ska, liksom, du ska bara göra härliga saker utomhus- och jag, och jag tänkte på det faktiskt när jag cyklade hem från jobbet här den kvällen. Jag bor ju på söder mm. och då cyklade jag Götgatsbacken, eller upp genom Slussen och Götgatsbacken och bort förbi Medborgarplatsen. Och då är det ju så roligt, för det är, alltså, eller oh, jag älskar det, det ser ju så härligt ut. Men det är ju från Slussen hela vägen till Medis då, 
fullt på varenda servering. Mm. Och det var typ i måndags eller tisdags. Och jag, jag skulle hem till David och ville, jag skulle laga mat. Och typ titta på en serie och bara... Alltså David, borde vi ta vara på den här kvällen på något Exakt. sätt? För det är, det är alla är ju ute ja. och man vet ju inte hur många sådana här kvällar det blir. Det kanske bara blir två. Ja. <laughs> Men det, alltså, dels är det lite så, sen är vi svältfödda på liksom, jo, sol och värme så man och sitta ute. Det. Ja, och jag, jätte, alltså, jag älskar det liksom. Mm. Du får inte missförstå mig här, jag tycker det är fantastiskt. Men jag tycker också att det är stressande någonstans att så här, hela livet, var man än var- Liksom, i livet. Så sätts allt på paus och så ska man pausa det ja. typ till hösten. Mm. Och det kan stressa mig något enormt. Mm. Som att så här, ja, men det är inte okej okay längre att ligga in och kolla på en serie om du känner att du behöver det. Nej. Du kan inte stå och hänga tvätt. Nej. Och vi hade så här slängt ut vår, vår garderob och skulle åka och köpa en ny garderob. Var på Marcus säger, nej men vi kan inte åka till Ikea när det är så här fint väder. Nähä, okej. Nej men då åker vi väl till Ikea i september då. Så kan vi vara liksom, alla våra senklade ligger för oss uppsäckar fram till dess. Men hallå, PS. Nej, men hela den principen att så här, man får typ inte sitta in och äta mat för absolut inte slå igång tvn. Du kan inte gå in på gymmet och träna. Herregud, nu ska du ta vara på naturen. Ut och spring med dig liksom. Ja, ut i gymmen är fantastiskt också. Alltså det är någon, det är, jag älskar sommar, jag tycker det är fantastiskt. Men det sätter också en enorm någonstans press, tycker jag, och stress. Ja. Att du ska ta vara på allting, du ska pausa allting annat. Och sen ska du tycka att allt är så jäkla härligt hela Skulle tiden. Skulle man kunna säga att det uppmanar till någon slags... Eh... Från första varma dagen, sen om den är i maj mm. eller om den är i juni eller juli. Eh, från den dagen så blir du semesteralkoholist. Och så ska du dricka alkohol varje kväll mm. och ta vara på essensen av den svenska sommaren. Mm. Är det så lite? Ja, men lite så. Det man ska vara hemskt. så spontan och härlig hela tiden. Och då blir ju folk också så att de vill sluta sitt jobb. Vilket mm. är positivt på ett sätt. Att man är... Tänker du så här, gå tidigare från jobbet eller säga upp sig? Nej, men, nej, men båda och. Det känns som folk på riktigt <laughs> jag är benägna. Jag och, och jag kommer här... inte tillbaka. Nej, nej men alltså, det är typ den känslan på folk, mm. tycker jag. Vilket jag själv känner. Att så här... Måste man jobba verkligen? Vad är meningen? Nej, men också att folk vill gå tidigt från jobbet. Det är mm. väl positivt, för det här har vi ju pratat så vansinnigt mycket om. Vad är det med den här höga arbetsmoralen? Mm. Alltså, folk vill jobba ihjäl sig. Men vill man det? Nej, det är klart man inte vill. Men jag tänker att man gör det utan att man vet om det, typ. Ja. Och jag tänker att överlag liksom, så känns det som att så klimatet på arbetsplatserna är liksom, det är så högpresterande ute i fingerspetsarna hela tiden. Mm. Alltså både att man ställer extremt höga krav på sig själv och att medarbetare ställer höga krav på en och att chefer gör det. Ja, det är liksom i alla led. Hur, hur liksom, vad är rimligt att ha för krav på sig själv? För mm. jag, har ju, jag blev ju kidnappad av <laughs> stress själv ut till min kompis landställe. Mm. Hon läste mellan raderna eh, att... Ah, Alex behöver komma ifrån stan, vila lite, skita i datorn även om jag, typ, jag inte borde skita i datorn. Och då så, så frågade jag henne igår när vi satt och käkade middag så här, men vad säger du? Är det liksom, hur skulle du, om du bara pratar om ordet stress, vad tänker du då? Mm. Och, och då kom vi så snabbt in på jobb i jobbsammanhang. Då så sa jag att jag har jobbat på restaurang mycket. Jag kan säga att det är en väldigt intensiv bransch. Och där jag också upplever att gäster inte alltid fattar att man har typ en lista på 20 saker i preordning. Man vet exakt vilken gäst som ska tas hand om först. Man vet vilka som typ snart är dags att duka av för att de har ätit färdig sin förrätt. Och så vet man vilka som borde vara dags för att fylla på glasen. Alltså... Och den listan har du ju i huvudet. Den listan har jag i huvudet. Ja, så när folk sitter och viftar mm. på en och tror att man inte... Sen så jag kan inte ansvara för all servitris i Sverige. Men proffsig personal som mig själv. <laughs> nej, men alltså alla, Fick du det sagt? Nej, men alla som jag har jobbat med på Urban Deli i stort sett. Kanske inte riktigt alla. Men, eh, nej, men man har med koll än vad folk har, tror. Liksom. stenkoll. Mm. Den typen av stress, den... Biter ju inte med. Jag, jag kanske prioriterar att snacka, eller bortprioriterar att hinna vara lite gullig och skoja med mina kollegor under de värsta timmarna. 
Men annars, jag kan ju säga att inte en gäst skulle märka. De ser väl att mina ben går som trumpinnar. Men de de kommer... ser inte ens dem, för de går så snabbt. <skratt> <skratt> eh, nej, men, men utöver det mm. så, så tror jag ingen märker att jag är stressad. Alltså jag blir ju inte så här... <skratt> men den, den typen av liksom det här höga tempot, ja. det känner jag igen jättemycket från de åren jag jobbade i butik. Mm. Alltså de bästa, så här, jag älskar när det var restart. Ja. Och typ, <skratt> restart på annan dag där folk är så här, snälla jag vill inte jobba den dagen. Det var som att jag kavlade upp ärmarna och satte på mig liksom de snabba skorna och bara, nu jäklar. Nu kör vi. Och det för mig upplevde jag aldrig stressigt. Trots Nej. att det var så här hög musik, stimmigt med folk också så här stressade och otrevliga personer som drar igen och det är kaos. Mm. Fast på, på något sätt är det liksom lite kaos under ordnade former. Mm. Och då kunde jag bara känna att jag tyckte det var kul. Mm. Utmanande, men, men aldrig stressigt. Nej men sånt älskar jag också. Mm. Men vad som stressar mig eh, och vad som var typ en av anledningen till att jag började fundera över vad fasen jag gjorde i PR-världen. Mm. Det var när man kunde få mejl klockan tio på kvällen och de oh. så här, typ alltså på riktigt oh, förväntade sig att jag skulle svara oh. på det. Man bara, ja, är det en hjärttransplantation vi håller på med här mm. eller är det liksom ett litet utskick? Alltså jag blir tokig på sånt. Plus att jag, jag vet att man kunde få så här sms på morgonen. Säg att det skulle ses, ha ett möte vid åtta då. Kunde man få eh, kvart i sju. Hej, är du på väg? Eh, är du redo för mötet? Man bara, eh, ja, klockan åtta kommer jag vara där och då kommer jag vara redo för mötet. Inte kvart i sju, du har ingenting in i mitt hem med ett sms att göra. Sluta varför med det. gör man så att man stressar varandra? Nej men det är ju prestige, eller? För jag tänker också att den personen som slänger iväg ett mejl klockan tio på kvällen det kan ju vara att den vill förvänta sig något svar för att den tycker det är viktigt. Det kan också vara att den är stressad över någonting och vill tömma av sin egen ah, hjärna. Stress. Så jag menar att så här, men om jag skickar iväg det mejlet till mm. Alex, då har jag släppt den och ligger bollen hos henne. Mm. Nu kan jag sova gott. Mm. Det är inte så jäkla schysst. Liksom. Nej. Man kan, kan skriva det där mejlet och skicka det på morgonen i så fall. Och det tänker jag gen- generellt så här. Om man har någonting man need to get av kästet, ja. då, då skickar man inte det när man vet att den här personen som får det här mm. kommer få det här på morgonen eller sent på kvällen. Det är så elakt. Sluta göra så. Mm. Alltså då får du hålla det och så får du tänka alltså så här, ja jag tycker det här behöver komma fram och det här behöver förändras eller jag vill säga ifrån på det här gör det men gör det inte på morgon eller kväll så att man får avsluta sin dag eller starta sin dag på det sättet. Och framförallt inte på helger. Fy! Ja. Vad är det med det? Och sen kan man ju absolut ha ett, ett eget ansvar i att man inte kollar sin mail på kvällar och helger. Ja, Fast så. jag tycker någonstans att det är ett delat ansvar. Ja, det är ett delat ansvar. Framförallt om man jobbar ihop. Ja. Usch, säger jag bara. Och sen så pratade vi också alltså efter en av mina första jobb här uppe i Stockholm. Mm. Jag ville typ inte se iPhone. För jag förknippade det så badly och på väldigt negativt sätt med den arbetsplatsen. Mm-hmm. För det var typ också när Iphonen typ började göra intåg. Ja. Och man bara, alltså jag förknippade det med så himla mycket stress. Och jag hade väldigt svårt att hålla på med mail efter den. Det året på den arbetsplatsen. Usch. Men sen så pratade vi också om att jobbstress ofta hänger ihop med att man kanske känner att man inte har presterat. Mm. Typ som att man inte kom på någon bra idé när man behövde komma på en bra idé- att man inte har hunnit svara på några viktiga mejl. Att man känner att nej men idag har jag typ inte utfört någonting. Men kan inte det vara okej? Okay? Tänker jag. Jo. Egentligen. Jo, jo, jo. Men nu säger man det till sig själv. Ja. Är det något jag kan lägga och grubbla över? Jag är inte så mycket av så här som har svårt att somna. Men typ när man känner, alltså, ligger och tänker mm. på något som äter upp en inifrån- den typen av stress hatar jag. Nej, men alltså, jag känner igen det jätteväl. Och jag menar bara att det borde, det borde vara... Alltså, vi kan ju inte förväntas att prestera åtta timmar om dagen, fem, sex dagar i veckan. Jo. Alltid. Jo, vi kan ja. inte alltid vara kreativa och smarta och kvicktänkta och liksom någonstans överträffa oss själva hela tiden. Nej. Det måste vara okej att ibland bara så här vara. Mm. Jag har lärt mig genom vissa jobb att så här, vissa dagar Kommer jag inte få någonting gjort? 
Alltså jag, jag, jag men kanske svarar på några mejl. Knappt det. Och sen vissa dagar kan jag få gjort jobb för tio dagar. Och sen på vissa jobb kan ju stressnivån vara superhög kanske en vecka. Och sen så går det ner i en dal där det inte är så mycket. Att faktiskt här, låta det vara så. Att inte då i de här dalarna tänka, borde jag göra mer? Borde jag? Nej, för det kommer hundraprocentigt komma till perioder igen när du har 30 000 mejl som du ska svara på. Mm. Förstår du? Och hitta lugnet. Det har jag tränat på jättemycket. Att så här, se det som att det går i cyklar med jättemycket. Lite mindre, jättelite. Jättemycket, lite mindre, jättemycket. Förstår du? Mm. Men jag och, tänker också att vi måste... Om vi är medvetna om det själv så mm. måste man kanske kommunicera ut det också. Ja. För jag tänker att man både som liksom anställd eller vad man än jobbar med har ju ett ansvar såklart för sin egen hälsa. Mm. Men det kan vara jäkligt svårt när man är i det själv. Och sen har man någon så här prestationsångest och lite duktig flickasyndrom och man vill ju prestera. Och det är ett svaghetstecken att säga att man inte hinner med. Mm. Eller att man inte orkar med. Nej. För det, det är ju inte okej okay, liksom. Eh, och då är man kanske rädd att bli utbytt mot någon annan mm. som orkar. Eller som liksom mm. kör på. Men också att man som arbetsgivare eller om man har folk under sig eller något form av personalansvar, att man faktiskt ser sin personal. Och ja, och där tycker jag kan... man som chef har ett ansvar. Ja, och inte bara så här, ja absolut, kanske skicka hem någon som sitter och krasslar och är, liksom, är sjuk på jobbet. Men kanske också liksom, men det är soligt, det går två timmar tidigare idag, gå och hämta mm. dina barn och göra något kul. Ja. Eller, jag vet inte, lite personalvård. Alltså ta hand om, ja, det här, om människorna vi har. Om jag... Och dessutom, om man ska tänka ut företagsperspektiv, så är det mycket dyrare att ha personal som går runt och dålig. Ja, och ska jag, skulle jag få ett mission eller uppdrag i mm. livet så skulle det vara att gå in och förändra det här. Mm. Alltså det är så hemskt hur man driver på och piskar på sin personal. Ja. Och så tänker jag så här, hur mycket... Så här kreativitet och kraft man dödar genom att pressa folk. Exakt. Och så här, till vilken nytta? Till ingen nytta. För jag tror alls. inte de personerna kommer att prestera mer och de kommer absolut inte hålla i längden. Nej. Och då har man liksom förstört, förstört men på det kanske den personen mm. och på arbetsplatsen. Mm. Alltså det är alla förlorar på det. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Om vi ska fortsätta vidare, liksom lite om vi kopplar in det här till hur det påverkar en i livet. Att... Nej, men jag tänker, mitt liv går, mina intressen, privat går ju väldigt mycket in i, med mina intressen i jobbsammanhang. Mm. Och där blir det ju väldigt svårt att liksom hålla isär ibland tycker jag. Och så, så jag har funderat mycket på så här, behöver jag svara på alla DMs? Behöver jag svara på alla kommentarer? Antagligen inte. Det är nog en, en press jag har satt på mig själv- men jag kan ärligt talat säga att för mig känns det inte viktigt att följa upp om någon har skrivit Gud vilken fin kjol, vart har du köpt den? Som att följa upp vissa typer av andra eh, meddelanden. Och då så sa jag, men återigen då, Louise går när vi pratade om det här. Att, men du Alexander, tror du verkligen någon bryr sig om du svarar? Och jag var nej men det gör man nog inte. Man förväntar sig nog inte ens det. Men jag känner ju att jag har valt att ha en väldigt personlig dialog med mina följare- Mm. Och då har man också ett ansvar tycker jag. Ja, för att jag sa att, men däremot, då är det ju ganska svårt när någon sitter och skriver att jag har haft ångest hela mitt liv, jag lyssnar på ditt avsnitt, det lugnar mig och att bara typ höra din och Anjas röst lugna mig. Det har varit några sådana. Eh... De kan man inte ignorera. Alltså för mig är det väldigt svårt att bara så här, vi sätter ett hjärta på den. Nej. Jag gillar det du skriver. Alltså, mm. jag är inte den, alltså jag önskar ibland kanske att jag hade lättare att bara säga, vad fint. Eller man har ett auto-reply. Ja. Oh, vad kul att höra. Tack för att du lyssnar. Nej, men det kan man inte ha. Nej, alltså det känns ju inte så. Det är ju människor här. Ja, då, för att vi är personliga och då blir det ju såklart att folk känner att de kan vara personliga mm. tillbaka. Och då känner jag att det, det blir väldigt konstigt att bara inte svara. Tack för din feedback. Tack för din feedback. Mm. Kul att höra. Nej, men och då, då är det ju svårt. När... När ska man då vara ledig? Alltså jag har svårt att, att göra en plan för det. Mm. 
Nu har jag ju försökt att, jag försöker ibland att ha så här en gång i veckan eller varannan vecka att jag sitter och betar av det som känns viktigast. Men jag funderade faktiskt på, just nu känner jag mig nog väldigt stressad över att jag ligger långt efter i både så här, svara på mail, svara på sms, svara på messenger och det blir för mycket. Och sen så tänker jag att det som blir så intressant är att det är så många som påpekar till mig så här, shit hur hinner du med allt i ditt liv? Alltså jag förstår inte hur du får ihop det. Och får man den känslan men sen liksom någon dag senare kan pika mig för att så här Hallå, du svarar aldrig på sms. Alltså jag tror att det, alltså jag typ, just nu så känner jag mig så upprörd över det så att jag nästan skulle kunna börja gråta mm. av att bara prata om det. På riktigt. Mm. Alltså jag tycker det är så jobbigt. Det känns som typ någon så här, jag ser att du håller på att stupa. Men hallå, mm. svara på mitt sms. Hehehe. Alltså jag... Jag ty- Nej, men jag, det var ex- exakt nästa grej jag skulle gå in på. Mm. Det här med att vi stressar varandra. Alltså som vänner. Mm. Om man nu ska vara det. Mm. Och jag kan också tycka att jag har liksom... Jag är inte ensam om att stress, vara stressad. Jag fattar det. Jag fattar att många känner så här. Men då kanske det är ännu viktigare någonstans att liksom... Vad ska man säga? Ta det på allvar. Mm. Och liksom... Och lyfta det på riktigt. Och jag tycker också att så här, om jag säger när jag pratar med folk att jag är så himla stressad. Det är för mycket nu. Jag, jag orkar inte mer. Liksom. Om jag säger det och jag skriver det i mina svar på smsen. Och jag till och med skriver det i bloggen och liksom ändå vad ska man säga, öppna upp. Att folk bara maler på. Och fortsätta så här. Ja, jag fattar. Ja, du har ju så himla mycket. Men kul att det går bra för dig. Men du, du har glömt att osa på det här. Kommer det eller? Nej, alltså jag... Alltså hur kan man inte liksom... Jag har fattat alla sina egna grejer och liksom att man är helt uppe i sig själv ibland. Men hur kan man vara så liksom blind för andra signaler? Jag vet inte. Ifall man ska kalla sig en vän. Nej, jag vet inte. Och då kanske man snarare ska, som en, en fin vän till mig, eh, ringde upp mig för någon vecka och sa Du, hur mår du egentligen? Mm. Jag märker så tydligt i din ton när vi smsar och att vi, vi har en konversation och att du bara försvinner iväg. Mm. Och det är inte lik dig. Nej. Så jag märker att du, du har det liksom. Vill du prata? Kan jag hjälpa dig på något mm. sätt? Behöver du något? Det är liksom... Alltså det är ju att någon bryr sig. Och att någon ser. Mm. Alltså jag blir typ ledsen nu. Mm, jag känner också det. Vi sitter här med lite gråten i halsen. Bara, bara, Vad konstigt. Kanske något gråtigast avsnitt. Snacka om att vi behöver prata av oss. Ja. Stressen. Vad jobbigt. Okej. Okej, det är tvärt inte i video. Vi sitter här bara två gråta nu. Ja. Nej, men då har jag känt väldigt mycket. Men vad är frågan då? <laughs> vi kanske måste pausa. Ja. Eh, men det jag känner är väldigt mycket att... Eh, och som jag säger i det sociala så laddar jag så... Jag ger så mycket eh, av det. Så jag tömmer mig väldigt mycket. Och sen så kan jag känna att det är så svårt för dem runt den också att förstå. Och jag tycker att den... Det kan man inte begära. Men det gör mig typ ledsen. För jag tänker att om man ser hur mycket jag lägger in i allting... Så borde man också förstå att det tar slut lite på något sätt. Mm. Ja, men så vet jag att jag hade haft en... Eh, Möhippa och sen så, ja men så sa jag till David så här att men jag, är, jag känner mig så slut på kraft. Jag, jag känner mig helt färdig på att vara social. Och så gick vi förbi typ en utservering och där så, så, så kände David igen att någon av mina petekunder satt. Då hade vi liksom passerat redan. Och så stannade vi jag bara, var det hon? För jag tänkte att det var det men jag såg inte. Och då frågade han typ, ja men vill du gå tillbaka och säga hej? Och jag var så här, på tal om att reagera väldigt starkt på saker som inte egentligen är någonting. Uh-huh. Jag, bara, jag bara, men vad är det du inte har förstått? Jag orkar inte vara mer social. Alltså, jag orkar inte. Och det, alltså, han frågade ju, det var ju av omtanke för han tänkte att men jag hade inte sett den här petekunden på länge. Att jag kanske tyckte det var roligt. Men för mig blir det så här, jag känner mig inte sedd. Jag känner inte att någon, jag känner mig att ingen lyssnar på vad jag säger och jag tänker om David då inte ens kan veta hur ska någon annan kunna veta mm. men jag tror att det är, en, det är en sån frustration i det och där tänker jag också typ så här på Avicii så här, mm. när man ropar på hjälp och ingen hör det 
Och vad ska jag göra? Jag har ju ingen att lämna över mina saker till. Jag kan inte be någon sätta sig och svara på mina mejl. Jag kan inte be någon blogga. Och jag vill blogga. Alltså, jag tycker, man känner sig, man känner sig liksom ensam. Men jag tycker liksom att det är två sidor. Dels om man, om man märker att någon är stressad. Mm. Men om personen i fråga till och med säger det. Ja. Att det liksom... Det tas inte riktigt på allvar. Nej. Alltså det lite viftas iväg. Så här, ja, ja, du är stressad. Det känns också som att det har varit ett litet, litet klimat. Att det är lite fint att vara stressad. För mm. det betyder att det går bra för dig. Att du har mycket att göra. Mm. Du kan ju inte sitta där och känna att så här, men gud, jag bring it on. Jag har ingenting för mig. Då är, liksom, är du inte duktig på ditt jobb kanske. Då kanske du inte tar det på allvar. Nej, men det är liksom lite fint att ha mycket att göra. Fint att vara stressad. Jag tycker att det är så skevt. Ja, och sen så tror jag att särskilt då om man är en person som har många bollar i luften. Man är energisk. Man har det här eh, förmågan att gå in i ett work mode. Där inte en jäkel, när man går upp på scen, då levererar man liksom. Mm. Då tror jag att det är ännu svårare att höra att så här, jag är stressad. Mm. Alltså jag tror att det är... Jag, vet jag inte. tänker att Avicii är ett bra exempel och vi har faktiskt inte pratat, vi har pratat väldigt mycket om honom och det som har hänt eh, utanför podden men inte lyft i podden men det blir också någonstans tydligt när som du säger att personen går upp och levererar på scen mm. och då väljer man bara att se de där två timmarna på scen mm. men du ser inte det bakom och jag Nej, tänker det att det är i många jobb dels när man jobbar som vi är alltså man står liksom och men du, du kanske håller ett event eller man ska prestera på olika sätt och vi ska komma på innehåll till podden och här ska vi vara härliga och roliga och man liksom hela tiden ska överträffa sig själv mm. och förbereda sig inför och man ska sälja sig själv i olika sammanhang. Men jag tänker att många känner igen det som föreläsare eller som håller presentationer på jobbet eller liksom vad man än jobbar med eller när du står i butik på ett sätt då står du också liksom under strålkastaren i åtta timmar. Ja och förlåt men också typ att plåtas. Ja. ja men en sån <skratt> sjukt alltså det är ju inte det som Liksom, kommer ut i en bild mm. det är ju en känsla man har levererat mm. alltså det syns ju om det är äkta i ögonen eller inte Gud ja, och att stå, stå bakom kameran eller stå framför kameran en hel dag tar ju något enormt på krafterna fruktansvärt mycket och det är ju också en stor del av jobbet och sen mm. så tänker jag men precis som du säger att leverera de där timmarna när man mm. är framför folk eller med folk Alltså, som jag säger, det tar så mycket energi och det kommer ingen som inte har jobbat på det sättet förstå. Men då jag var på en, en behandling för min rumpa, men jag var hos en sjukgymnast som han jobbar med Hammarby fotboll. Mm. Och han jobbar ju bara med laget och sen har han några få som han vill hjälpa. Och, han, och så sa han, det tar så mycket energi, bara att ha tre extra liksom då blir jag helt slut för jag lägger in så mycket och det är så skönt att komma till en person som jobbar med någonting som påminner om det jag jobbar med och får förståelse att någon annan säger för en del bara Va? har du, är, du, är du, du har väl bara tre kunder idag man bara ja, jag har jobbat hela alltså jag har jobbat med annat fram till mina tre kunder och sen är mina tre kunder efter dem är jag helt apatisk tom mm. Jag kan nästan inte prata med David när jag kommer hem på kvällen. Jag tänker att många kan känna igen det oavsett vad man jobbar med. Liksom. Ja. Att man ska leverera så himla mycket de där timmarna så att det finns liksom ingenting kvar. Ja, man ska väl vara en härlig och Och sen ska man hinna svara på de här sms'en. Och, man ska liksom, och ibland så, ja men det är väl klart att om någon har ringt mig så ser jag ju att jag har ett missat samtal. Men jag kanske inte orkar ringa upp. Nej. Då kanske inte jag också behöver ett sms från den personen som skriver Hallå, har du sett att jag har ringt? Nej, det har jag inte Kan du ringa upp mig? Jag vill prata. Men jag kanske inte har tid att prata. Jag kan inte ha lust att prata. Nej, men sen också tänker jag så här. Folk ser ju att jag är aktiv mycket. Men så mm. kanske jag har lagt upp någon bild på Instagram. Jag har lagt upp ett blogginlägg ser man. Och dessutom så har jag lagt upp lite stories från dagen. Som ser lite glad och härlig ut. Till som när vi var fota här häromdagen. Mm. Men allt jag lägger upp på mina Insta stories Har jag en plan med i jobbsyfte. Det fyller en funktion. Mm. Det är inte för att jag alltså, specifikt tycker det är roligt. Jag, sen väljer jag väl att lägga det jag tycker det är roligt. Men det har ett syfte. Och även om jag har hållit i telefonen så är det inte samma sak att svara på sms. Eller återkoppla på andra saker. Eller, Eller svara på ett mejl som inte alls har med det att göra. Nej. Så att som sagt, det är helt olika världar. Och det tror jag också att många har jätte... Ja, men du har ju telefonen i handen. Mm. Man var jo det har jag ju absolut. Men det är inte samma sak. Alltså, när jag är på jobbet så fokuserar jag på jobbet. Mm. Och jag tänker, skulle jag sitta på ett kontor så tror jag inte att det är så många som hade tyckt att det var konstigt om jag inte svarade på privata samtal. Nej, exakt. En dag, ja. under jobbet. Ja. 
För det är ju ganska så här, men det förväntas av mig. Eh, och som jag säger, absolut, är det en kund eller typ någon som frågar hej, vill du följa med på det här ikväll? Jag måste ha besked, nu klockan 18 är det. Det är akut. Eller någon kund som länder en tid och behöver få återkoppling på det. Det är en sak. Det måste jag försöka vara snabb. Det kan vara så att jag missar det ibland också. Men jag tror att jag är ganska bra på det. Sen så finns det de här medelgrejerna som inte är så bråskande. De kanske behöver ett besked, men... Om de inte får det på timman som de skickar det- så kommer det, jag kommer återkoppla innan dagen är slut. Om jag inte är helt död. Och sen så finns det den tredje. Hej, hur är läget? Eh, vad har du gjort idag? Ja, det mm. kanske jag svarar på sådana typ av sms en gång i veckan. Så man känner sig så pressad och stressad. Och då har jag tänkt så många gånger. Nu har jag hängt med Louise som har två barn- och jag hänger mycket med dig som har barn- jag har inga barn och känner så här. Hur skulle jag någonsin kunna ansvara för det? Så då undrar jag, hur fan hinner man när man har barn? Alltså det gör man inte. Och det är någonstans då, på ett sätt så tycker jag att mycket blir lättare. För att du hinner inte allting. Nej. Och man prioriterar annorlunda. Mm. Och man prioriterar inte längre sig själv och andra på det sättet utan någonstans så blir det ju liksom barnet som alltid är prio mm. ett vilket på ett sätt är ganska skönt dels kan man lite skylla på det mm. när man liksom inte man inte orkar eller man inte känner för någonting så kan man dra barnkortet men sen så vill man inte samma saker så man måste skala av på något sätt mm. och då faller det sig ganska naturligt man vet ju ofta vad det är som man bör skära ner på mm. Det är kanske inte, jag, jag vet vissa som säger, oh nej men jag hinner aldrig träna sen jag fick barn. Ja absolut, det är mycket mer tricky för du måste liksom, du har ett familje och vardagspussel på ett annat sätt. Men om det är något som jag aldrig skulle välja bort så är det ju det. Då kanske jag hellre väljer bort det här kvällseventet. Eller en AV med mina kompisar. Eller något annat. Att man får liksom hitta saker att skala bort. Ofta vet man ju vad som är viktigt för en. Vad man måste hålla kvar vid och vad som inte får plats längre. Mm. Jag skrev ett inlägg just om det med, med att jobba när man är mammaledig. Ja, jag tyckte att det var ett riktigt, riktigt bra inlägg. Men Fantastiskt välformulerat och väldigt tydligt hur du verkligen är. Eller du gav en bra bild och insikt i det. Jag tyckte det var så himla lustigt just när jag var... Jag ska inte säga mammaledig för att jag har inte tagit ut en enda mammaledig idag sen jag fick barn för två och ett halvt år sedan. Och det är som jag skrev, inte för att jag inte vill eller för att jag inte liksom bryr mig om mitt barn, utan det är för att mitt jobb ser inte ut så. Jag kan inte ta mammaledigt på det sättet. Eh, ja, jag kan liksom inte bara pausa alla mina uppdrag, sluta blogga och förvänta mig att alla sitter och väntar på att jag ska ja. komma tillbaka ett år senare. Det ser inte ut så. Jag hade inte fått i princip några pengar under det, det året och jag hade inte haft något att komma tillbaka till. Så det hade varit lite som att säga upp mig, gå hem och sen så söka jobb på mm. nytt ett år senare. Mm. På gott och ont. Eh, sen älskar jag att jag har kunnat kombinera det. Mm. Liksom, på det stora hela. Men så många gånger som nej, ja, i början när folk liksom Åh, är du mammaledig nu? Gud vad härligt! Och då blev jag lite provocerad. Jag tänkte så här, bjudit in mig på ett event. Jag har med min dotter, det här är mitt jobb. Det här är väl inte att vara mammaledig. Jag sitter ju inte här med någon mammagrupp. Nej. Eller sitter och dricker lattes i parken. Jag är här på, i ett jobbsammanhang som du har bjudit in mig till. Ja, och, och då så... blev jag provocerad och bara, jag är inte mammaledig. Det ser Nej, det. men gud vad bra att du kan ha med henne på jobbet. Gud så lyxigt. Ja. Alltså ursäkta, men någon som har barn skulle aldrig tycka att det är lyxigt att kunna kombinera och ha med sitt barn på jobbet. Det är ju liksom stressmoment gånger två. Ja, men jag tänker exempelvis som min, vår, vår kära Anna i Göteborg ja. som vi använder, som hade lagt upp en story igår. Ja, jag älskade den. Ja, jag med. Så mycket verkligheten. Åh, jag längtar till imorgon när jag får komma till jobbet och, och ta det lite lugnt, ja. eller vara ledig typ. Mm. För då var hon hemma med tre barn. Själv. Idag. Och det låg mm. grejer överallt på golvet. Mm. Men lite så. Så att det är ju inte riktigt... Och det tror jag alla känner igen. Man hör ju ofta det när, när liksom... Framförallt kvinnorna är ju ändå överrepresenterade i att ta föräldraledigt. Mm. Och när de ska tillbaka på jobb, till jobbet liksom efter att vara hemma. Att, Gud vad skönt att jag ska få sitta och äta lunch. Ja. I lugn och ro med mina kollegor. Jag ska få sitta på toa i fred. Mm. 
jag ska liksom bara få tänka vuxen tankar och vara med mig själv ja. nu åtta timmar. Att mm. det är lyxigt. Så att jag tror att alla som har barn, alltså jag vet inte om det är optimalt. Tänk att ni skulle dra med era barn på kontoret åtta timmar om dagen. Vi kan kolla hur många som skulle ja, vilja hur härligt hade ni tyckt att det var. Och förresten, jag ska bara sitta och amma här. Alltså, jag vet inte hur man möter, jag har suttit och ammat i. Bytt blöja på konstiga ställen. Alltså det är inget glamligt Nej, med det. det kan jag säga att det är jag inte så nyfiken på. Och sen också det att man någonstans ska så här lite ha tid att själv förverkliga Ja, sina men drömmar. det tänker på, på den här Nej, kommentaren som du hade fått i din, uh-huh. i din blogg. Att det var någon som hade varit mammaledig mm. och typ någon kom tillbaka så skrev hon att men det kändes typ som folk förväntade sig att jag skulle typ ha startat ett företag skrivit en bok så här. Ja. Åh, vad har du gjort nu när du har varit mammaledig? Hon bara, vad har du gjort på din ledighet? Fick ja. hon frågan. Ja. Ursäkta, vad har du gjort på din ledighet? Man bara... Eh, nu vet jag inte Och sen riktigt. måste jag också vända frågan att jag vet inte alltså, hur många män för den frågan när de har varit hemma med sina barn. Mm. De är ju duktiga för att de är pappalediga. Ja, så duktiga. Så duktiga. Spelar ingen roll om de sitter och spelar Playstation och liksom viftar med babysittern med foten under tiden. Då är de ändå duktiga. Mm. För att de offrar en del av sin karriär och en del av sin lön för att vara hemma med sina barn. Men att mamma ska skriva böcker, de ska städa hemmet, de ska klicka nya företagsidéer. Alltså, ja. give me a break. Och sen kan jag känna, eftersom att jag tände grill igår ja. för första gången i mitt liv, så behöver jag ju som sagt ingen kille längre. Nej, nu klarar du det. Hej då, David. David, du behöver inte komma hem från din Nej, semester. du kan stanna på din golfresa. Alex sig bra ändå. Du har ingenting hemma att hämta längre. <laughs> och tänker någonstans lägga till i hela den här mammarollen att alltså, det är stressigt nog att bara vara någons mamma. Fatta ja, överväldigande tanke. Uff. Jag har ansvar för det här livet. Där har vi en av de skrämselpropagandan i Alexandras ace Nej, men alltså det är det. Och man behöver inte stressa varandra mer. Och jag kommer ihåg, alltså det här var också en kommentar som tände till mig. Ganska kort efter att jag hade fött Lilly, liksom de första veckorna där, så fick jag ju någon kommentar i bloggen. Och det ska bli så himla roligt att följa din väg tillbaka nu. Ja, Ursäkta. bitch, please. Bitch, ah, och då please. menar hon så här, det ska bli så kul. Kommer du dela med dig av hur du tränar, hur du äter nu när du ska liksom så här, typ komma i form igen? Lägg inte den stressen på mig. Nej, idiot. Vem Tyst. är du? Och liksom, nej, Ska vi tysta henne för alltid? Söka upp henne? Jag tror jag gjorde det. För jag vet tysta att jag henne för alltid? Jag har du skrivit... mördat någon? Men det kan jag inte säga här. Men jag skrev ett blogginlägg och sen så fick jag aldrig någon mer kommentar av henne. Haha. Men alltså herregud, nej. Alltså, vi, måste, vi måste ta hand om varandra. Det är inte okej okay att hålla på så. Nej. Verkligen inte. Spelar ingen roll om man känner varandra eller inte. Vi måste liksom vara lite medmänniskor här. Alltså väldigt viktigt avsnitt idag på något sätt känns det ju som. Kan man liksom, trots att man sitter tydligen och eh, känner sig så stressad som man börjar gråta när man eh, pratar om stress. Kan man ändå, har man liksom mandat att sitta och göra någon slags tipslista på vad man ska tänka på när man känner sig stressad? Alltså det kan ju vara lite hyckleri att ja. sitta här. Vi är så stressade så att vi gråter. Men nu ska vi komma med bara bästa tips på hur ni inte stressar. Ja, och då så sa jag, för vi diskuterade det här lite innan vi ja. drog igång med podden idag. Och då så sa vi ju att, ja det kanske är just det som är med lister. Att de behöver man läsa på själv mm. med jämna mellanrum. Alltså man behöver påminna sig om att så här, come on little gullies, det är inte så farligt. Livet mm. fortsätter ändå. Mm. Lite så, kan man se det mer som en... Ja, vi kanske ska påminna varandra och så kanske någon annan känner att det här var precis vad de behövde höra. Ja, är det så? Får ja. vi göra det då? Ja, ja okej. Okay. Eh, men ja, otippat att det här kommer från mig men att börja träna mm. det är ju och där också hitta en, en nivå på träning för typ som där du och jag är nu i stressnivå, där ska inte vi gå in och köta på med ett crossfit pass jag ska faktiskt säga att jag avbokade ja. mitt lunchpass som jag skulle ha efter vår inspelning idag ja. för att jag gick in och läste på och det var ett högintensivt cardio pass ja, och jag kände att det här kommer det ger min kropp någonting, Nej. jag kommer inte så med en sån här då, då kanske man ska gå mm. på en yoga. Mm. Eh, till exempel. Just att stressa släpper lös mm. mycket av de eh, ämnena som påverkar kroppen negativt. Men som sagt, gör det på rätt nivå. Träna rätt saker. Ja. Och återigen, hur många dagar i veckan säger vi att man ska träna? Två dagar i veckan. Mm. Inte Just. mer. Nej. Okej, eh, kanske något av det viktigaste och det svåraste. Tacka ni till saker. Ja. Tacka ni. Men då får vi faktiskt ge oss själva lite cred där. Mm. Ha, har vi, vi har typ sållat i våra inbjudningar. Mm. Jag tror att jag har tackat nej till 
mellan 15 och 20 saker de senaste mm. veckorna. Mm. Alltså jag skojar inte. 15 till 20 saker. Och så har jag valt att gå, eller jag kommer att gå på sånt som bara jag verkligen älskar. Mm. Eh, med ja, så här, att jag gillar produkten, vad jag, att jag gillar varumärket. Verkligen bara sådana. Och jag tänker att det är privata sammanhang också. Att när vänner hör av sig, och det är klart att man alltid vill träffa sina vänner. Och man känner kanske att det förväntas lite av en. Och jag kan ibland känna sådana att jag har träffat mina kompisar på länge. Så känner jag, men gud jag vill inte ha blivit den här tråkiga personen som fick barn och aldrig hinner vara med längre. Nej. Så att man liksom slår knut på sig själv och gör och ska ge av sig själv de här timmarna då. För att man ska visa att man fortfarande är den här härliga personen. Men det är faktiskt okej okay att inte orka. Det är okej okay att säga till en kompis. Vet du, jag vill jättegärna träffas, men jag orkar inte. Nej. Vi kan ses en annan dag. Vill du följa med på ett jagapass mm. eller ta en promenad? Jag kanske inte orkar den här stimmiga AVN. Nej. Och din födelsedagsfest, det finns inget hellre. Men jag tänker att jag är bara en i mängden. Ja. Jag är inte så viktig. Nej. Och där tänker jag också att de där bra vännerna som vi har pratat om att man ska omge sig med- de har ju full förståelse för dig och det, den känslan. Resten kan du de kan säga tack och godnatt till. Och sen så säger jag ju nästa då. Och det är ju eh, psykolog. Gå och prata med en psykolog. Lätta ditt hjärta. Kanske få hjälp om du känner att du går på konstant stressnivå. Då kanske du faktiskt behöver professionell hjälp att styra upp din stresshantering. Jag tror det lätt som att du sa detta rakt till mig nu. Men jag kanske ska gå och prata med en Ja, varför inte? Alltså jag har ju velat göra det i så många år. Ja. Men jag har alltid tänkt att, att det måste ha hänt någonting. Eller du vet att man måste så här ha ett riktigt... Ja. Gud, det här låter, jag, jag förminskar inte hur jag känner. Men alltså att man måste ha ett riktigt problem för att gå och prata med en psykolog. Mm. Nej, men och det är ju exakt det. Det, är, det här till exempel som jag säger nu är ju en sjukt viktig del av en psykologs jobb. Ja. Och jag menar, det kan vara rätt skönt att få någon som har det som sin professionalitet- att så här, nej men du, behöver göra, du behöver ändra så här mm. som hjälper en att strukturera upp i tankar hjälper en att kanske liksom göra en punktlista hur man ska förhålla sig till sin stress vad som faktiskt är viktigt att stressa runt och vad som är mindre viktigt att stressa runt Vad tror du om det? Mm. Det här är ju lite ironiskt att jag ska, ska säga, prata sömn som ett tips Vi har ju pratat sömn innan och vi pratar ofta det och mm. vikten av sömn men att skämma bort sig med att sova Eh, ganska tydligt tecken när jag kände mig lite lätt stressad även förra veckan här. Och Marcus sa, men eh, tar du samman så tar jag Lilly. Mm. Och jag vaknar elva timmar senare. Ja. Alltså vem sov ens elva timmar? Jag tror inte jag gjort det sedan jag var 16. Nej. Det är ju tydligt tecken. Och det var ja. inte det att jag kände mig utvilad när jag vaknade. Nej, och som vi har varit, nu, nu när vi har pratat om att vi ska göra sömnrevolution, uh-huh. det här är ju en av de sakerna. Skäms inte för att gå och lägg dig på eftermiddagen när du kommer hem. Hoppa över ett jäkla träningspass mm. och gå och lägg dig istället mm. om det är det du behöver. För att sömn kan göra sådana mirakel, alltså. Verkligen. Och sen så tänker jag nästa dag så här... Var inte den här bror duktig hela tiden. Var inte med. Du behöver inte styra upp det där korpen fotbollslaget. Du behöver inte sitta med i föreningen på, i styrelsen. Du behöver inte vara den som så här styr upp grabb eller tjejgänget när du går ut. Mm. Alltså, Man kan också be någon annan styra upp. Chilla lite. Mm. Låt någon annan vara den här mm. som tar ansvar och, och för båten framåt. Är det ett säg? Jag vet inte. Nej, men... För båten framåt var alltså Kamperhags tipsar. Skutan då? Låt någon annan styra. Ja, nej, men, ja låt någon mm. annan styra skeppet för en gångs skull. Mm. Slappna av. Du behöver inte alltid vara den som fixar allting. Eller så här, drar ihop grabbgänget på avvent på fredagen. Mm. Och sen... Jag gillar att du är väldigt broduktig grabbgänget. Ja, du... för det har ju kommit fram. Det sitter ju små grabbar där ute och lyssnar. Vi trodde att vi bara hade pratade till tjejer. Men det gör vi inte. Icke. Glöm det. Ja. Det är vi, jag, Anja, ni alla tjejerna. Och så är det grabbarna också. Jag gillar alla för att vara med och leka. Ja, ja. älskar det. Ja, så snart ska vi styra upp en grabbkväll. För, men, oh, ja, först ja. tjejkväll, sen grabbkväll. Ja, mm. det blir bra. Ja, nej men så att det tycker jag också. Man behöver inte vara ansvarig i alla sociala sammanhang eller i styrelserna och så vidare. Och man skulle så vidare. också kunna kalla det våga be om hjälp. Ja, det skulle man också kunna mm. säga. Och slutligen, skit i alla måste. Mm. Den enklaste av de andra. Den enklaste. Bara skit i allting skit du måste allting. göra. Nej, men faktiskt, alltså det är kanske inte alltid viktigt att hemmet är superstädat. Att allt är perfekt. Nej, 
Men där är också så här, ibland kan ju vissa känna sig mer stressade av att veta att det är rörigt hemma mm. än att gå, och nj- då kan de inte njuta när de är iväg. Nej, Vem men då är... kanske man också kan planera någonstans att så här, ja, men vi tar det på måndag. Mm. Ja. Och så tar vi tag i det idag. Ja, så man kan man måste inte göra det. allting direkt. Ja, det eller säger då... jag väldigt mycket till mig själv, för att jag har ju väldigt svårt att slappna av när det är Ja, kaos. eller då tror jag ibland det bästa är att Då iväg. kanske det är värt att investera i en helg någon annanstans. Uh-huh. Då kanske man får faktiskt lägga pengar på det och bara så här... Jag köper sommarhus nu, uh-huh. utan möbler, utan prylar. Ja, uh-huh. lägg det på golvet, <laughs> på en spikmatta. Feel the zen. Nej, och sen absolut sista grejen. Mm. Lyssna, ta in den du har runt dig. Uh-huh. Är det kanske faktiskt att den är jättestressad, då kanske det är fint att göra någonting för den. Säg att du, den här veckan behöver du inte tänka på något av matlagningen. Det händer varje vecka hemma hos oss. Aldrig hänt hemma hos mig. Nej, eller så kan Marcus det vara att... skulle säga, du, du behöver inte laga mat. Vi köper pizza hela veckan. <laughs> Nej, men eller typ så här. Vet du, jag har en överraskning åt dig. Jag har bokat en massage. Aha. Alltså små, 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 små saker. Och eller bara så här... Gud, jag känner att du har stressat. Nu skiter vi allt. Vi, 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 nu är det bara du och jag mm. några dagar. Eh, jag tycker du lägger bort din telefon. Att typ någon bestämmer över det mm. lite. Det kan, Men kan, vi uppmana, liksom, kan vi uppmana alla som lyssnar på det här att vara lite dels ansvar för sin egen liksom, situation. Men också så här, se dem vi har runt oss. Ja. Alltså, liksom höj blicken och se. Och är det någon som känns lite stressad och så här. Men, men... Gå fram och ge dem massage i nacken på... <laughs> Ja, men att här, öka inte på den stressen. Nej. Är det någon kompis som du tycker är så här, hon är skitedålig på att svara, som säkert många tycker om mig. Och hon verkar aldrig ha tid. Nej, men öka inte på den stressen. Och hem en blomma och fråga, du, hur mår du? Mm. Behöver du prata? Kan jag ta lill en stund så kan du gå och lägga dig. Mm. Alltså vad som helst. Hitta de där små grejerna. Ja, det är väl det. Det avslutar dagens kanske sorgligaste avsnitt med Annie och Alex. Avsnittet där satt och grät och allt. fick pausa för att torka tårarna. Ja, allt är inte bra. Nej, den här veckan är inte allt bra. Nej, men det gör inget. Men det blir bra, tänker jag. Ja, mm. det blir det. Fast vi är ändå Anja och Alex. Ja, Aha. och vi finns fortfarande på Instagram. Aha. Kamperhaugen. Och Anja Forsnor. Och alexandra.l.se Och anja.l.se Och du har precis lyssnat på Allt är bra. Ja, där allt inte är bra. Nej, <laughs> exakt så. Men vi kommer ju tillbaka nästa vecka såklart. Och sen så är vi ett helt härligt gäng som ses på vår tjejkväll på torsdag. Ja, vi längtar ihjäl oss. Det är helt galet att ja. det sålde slut på typ en sekund. Ja, ja. Det... det ser vi jättemycket. Ja, det ser vi fram emot. Okej, nu spricker min röst här igen. Nu ja. får vi avsluta. Nu får vi avsluta. <laughs>